0: Business Logbuch 29, 8. Oktober 2021 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines business logbuchs Ihr kennt das Prinzip, ich glaube, ich muss es jetzt nicht nochmal wiederholen, wie diese Folge hier aufgebaut ist, denn ihr seid ja hoffentlich schon ganz fleißige Podcast-HörerInnen und deswegen würde ich sagen, lasst uns direkt mal in die heutige Woche äh, einsteigen. Ihr könnt es vielleicht hören, ich bin äh, motiviert, ich habe richtig Bock auf diesen Podcast, ich habe mich da die ganze Woche schon drauf gefreut. Und in diesem Sinne möchte ich auch gar nicht lange vorwegreden, sondern ähm, direkt in die Themenwoche einsteigen. Ihr wisst es, ich werfe meinen Blick zurück auf die letzte Woche. Was ist da passiert? Ähm, in, an, dem, an der Stelle muss ich sagen, es ist nicht so unglaublich viel passiert, weil ich einfach ja auch noch einen Hauptjob habe, in dem ich arbeite. Das heißt, da lag diese Woche mein Fokus drauf. Und äh, nicht auf der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Nicht des, nichtsdestotrotz ist eine Sache passiert, die ich gerne highlighten möchte. Das war das Highlight der Woche, würde ich sagen. Und zwar ähm, habe ich eine Mail bekommen und äh, das war eine Projektanfrage. Und tatsächlich war das eine Projektanfrage über einen meiner Filme, die ich gemacht habe in diesem Jahr. Und äh, das hat mich sehr gefreut. Also es war eine B2B-Projektanfrage. Es ist auch noch nichts Konkreteres draus geworden. Erstmal nur so ein ähm, ja, bisschen Mails hin und her und einen Termin festgezurrt für ein erstes Beratungsgespräch. Aber es ist für mich natürlich ein Highlight, weil ähm, es über einen meiner Filme funktioniert hat. Das heißt, einer meiner Filme hat dazu beigetragen, dass jemand auf mich aufmerksam geworden ist und auch ein konkretes Interesse hat. Und das ist natürlich als Filmemacher immer so die... Ähm, ja, glaube ich, der schönste Weg, wie man so eine Anfrage bekommen kann, wenn man entweder weiterempfohlen wird oder wenn das eben über ja, die Dienstleistung, die man ja letztendlich anbietet, passiert. Von daher ist das äh, immer ein schönes Gefühl, wenn das anscheinend ankommt, was man macht, wenn das gut ist, dass es das auch für andere interessant ist. Und deswegen habe ich mich da sehr gefreut, dass da eben eine Anfrage kam, rund um das Thema ähm, ja, Film und ähm, bei mir ist es eben so, wenn man bei mir einen Film anfragt oder ein Projekt anfragt, dann ist es mir wichtig, einfach zu verstehen, worum es da konkret geht. Deswegen gibt es immer ein Beratungsgespräch, quasi kostenlos und unverbindlich am Anfang. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten dann auch immer ja, am besten, wenn man mal so ein bisschen gucken kann, worum geht es denn jetzt konkret? Kann ich da unterstützen? Habe ich das Know-how, da auch was beizusteuern? Und deswegen äh, ist das immer so der erste Schritt, der jetzt noch kommen wird, ähm, wie gesagt, Termin haben wir vereinbart ähm, und ja, da es bei so Anfragen meistens um sehr individuelle Sachen geht, kann man dann, ähm, glaube ich, ohne so ein Gespräch gar nicht richtig starten, weil es ja schon auch ein bisschen ja, darauf ankommt, ähm, das auch auf die jeweiligen Anliegen perfekt zuzuschneiden. Das aber vielleicht so als klein, ja, ja, kleines Highlight dieser Woche dass ich euch mitbringen wollte. Einfach so, ja, äh, ein Schritt in die richtige Richtung aus meiner Sicht, denn das ist natürlich der Idealfall, den man haben möchte. Und äh, je mehr man natürlich an Filmen draußen hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ähm, man kann es natürlich nie ganz voraussetzen, sollte man auch aus meiner Sicht nicht da alles draufzusetzen, dass es genau so funktioniert. Aber es ist natürlich der schönste Weg und deswegen wollte ich euch an diesem kleinen Highlight mal äh, teilhaben lassen. Ja, in diesem Sinne gehen wir doch einfach direkt über. Ich versuche dieses Business-Logbuch hier immer so ein bisschen ja, kurz und prägnant zusammenzufassen. Dann ist es für euch hoffentlich auch nicht äh, zu langweilig und äh, möchte euch ja einfach auch Einblicke geben. Deswegen lasst uns mal auf die drei Blöcke gucken. Starten wir mit der Business Model Canvas. Dieses Mal mit diesem Bereich zuerst gestartet. Ihr kennt das Spiel. Ich unterteile meinen Tag hier immer in diese drei Blöcke. Und normalerweise habe ich hier mit dem, ja, Social-Media-Business-Operations-Part gestartet. Das ist jetzt aber, äh, habe ich mal umgekehrt bei mir, so in meinem eigenen Zeitmanagement, weil was anderes ist das ja nicht. Ähm, und ich habe mit, mit dem Blog oder mit der Zeit, die ich für diese Business-Model-Canvas habe, mit dem habe ich heute mal gestartet. Ähm, ist es vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin hier draußen, warum erzählt er das? Ganz einfach, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, an seinem eigenen kleinen Unternehmen zu arbeiten. Also nicht in seinem Unternehmen zu arbeiten oder in seiner Selbstständigkeit zu arbeiten. Das wäre der Fall, wenn man praktisch, ja, in meinem Fall Videos oder Fotos produziert für Kunden oder für Projekte. Dann arbeite ich in meiner Selbstständigkeit. Was aber mindestens genauso wichtig ist und was viele halt nicht machen, ist an seiner Selbstständigkeit oder an seinem Unternehmen zu arbeiten. Das heißt nicht so von den ähm, ja, tagtäglichen operativen operativen Dingen ähm, gefangen zu sein, sondern eben auch sich auf eine ähm, ja, Betrachterebene praktisch zu begeben und das Ganze von außen sich anzuschauen und das ist bei mir eben dieser Business Model Canvas Teil. Für diejenigen unter euch, die da ganz am Anfang dabei sind, ähm, die wissen, dass ich habe eben keinen richtigen Businessplan, sondern die Business Model Canvas, das ist für mich meine Art von Businessplan, der wird laufend überarbeitet und mit der Übersicht praktisch arbeite ich auch so tagtäglich oder halt, wenn ich an meinem Business arbeite, weil sie für mich ein bisschen dynamischer ist als so ein Businessplan. Und das ist so für mich der strategische Part, wenn ich an meiner Selbstständigkeit arbeite. Also es sind strategische Themen, wo soll die Reise hingehen, wie sieht das längerfristig aus, an welchen Bereichen muss ich noch feinjustieren, wie sieht mein Konzept aus. Da fallen all diese Sachen eben darunter und deswegen habe ich den an erste Stelle gesetzt weil ich natürlich am Morgen noch am frischesten bin, da habe ich noch die besten Ideen, man ist noch ausgeruht und deswegen habe ich das mal ein bisschen geswitcht, einfach um die besten Ideen am Tag auch in diese Sache investieren zu können und da habe ich mich heute mit dem Thema Positionierung beschäftigt, also ihr kennt das, ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen, der Fokus dieses Quartals liegt eben auch auf dem Fokus, das heißt ich möchte es schaffen, mein Profil ein bisschen zu schärfen und da eben klarer zu werden in dem, was ich anbiete. Und ähm, daran habe ich eben heute auch gearbeitet, weil ich habe aus meiner Sicht ein Content-Problem. So heißt ja auch die heutige Folge ein bisschen. Ähm, ich habe ein Content-Problem und das kann man ganz gut sehen, wenn man sich auf meinen Instagram-Kanal begibt. Das ist mir jetzt so in den letzten Wochen ein bisschen klarer geworden. Und zwar ist das Problem letztendlich... Ähm, ja, ein Gegensatz von zwei Sachen, die ich aktuell habe. Das eine ist Stichwort Kontinuität und das andere ist Stichwort Zielgruppe. Und das Problem ist einfach, dass ich habe aktuell, wenn man sich darauf einlässt, Instagram zu bespielen als Kanal, dann muss man da sehr kontinuierlich dran sein. Das geht nicht von heute auf morgen und es geht nicht, dass man das eben einmal macht und dann ja, hat man sofort Erfolg, sondern wenn man das so wie ich macht, also ich versuche organisch zu wachsen, und zwar indem ich kein Geld in Werbekampagnen oder Sonstiges stecke, sondern wirklich einfach durch guten Inhalt zu wachsen und neue FollowerInnen zu generieren oder halt mehr Aufmerksamkeit, darum geht es mir ja eigentlich, ähm, dann ist Kontinuität das Schlüsselwort, das man eigentlich überall zu hören bekommt. Also, ja, mehrmals die Woche posten, am besten jeden Tag, das ist als nebenberuflicher Selbstständiger schon mal de facto fast gar nicht möglich. Also jeden Tag was zu posten ist unglaublich äh, zeitintensiv und das schafft man eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt in den letzten Monaten, das habt ihr ja mitverfolgt, einen Plan erstellt und den langsam aufgebaut, um eben immer mehr äh, Content ja, produzieren zu können, immer mehr Content veröffentlichen zu können, und da eben diese Kontinuität äh, zu gewährleisten, was ja eigentlich so der, der Schlüssel des Ganzen ist. Und das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber auch, dass man heute im Jahr 2021 auf Instagram ja eigentlich nur noch, ja, sage ich mal, Reichweite aufbauen kann, indem man wirklich Mehrwert generiert, Mehrwert transportiert und eben auch Mehrwert hat, der für die eigene Zielgruppe, also für die Leute, die man ansprechen möchte, ideal passt. Und da liegt eben das Problem, das ich jetzt aktuell habe, dass ich das Gefühl habe, das passt nicht wirklich zusammen, was ich da mache. Also mein, meine Inhalte, die ich einigermaßen kontinuierlich raushaue, also dieses Thema zwei Postings pro Woche, Story pro Woche und so weiter, diese Kontinuität, also die Quantität, die kriege ich gerade hin. Das äh, habe ich mir jetzt in den letzten Wochen so ein System erarbeitet, dass ich das eben in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, auch schaffe. Aber das Problem ist eben, dass der Content, glaube ich, nicht so wirklich ähm, meine Zielgruppe adressiert. Also nicht die Leute adressiert, die eventuell einen Film in Auftrag geben würden, die sich für so äh, content erstellung interessieren, die Bedarf haben im Bereich Foto, Video. Und ich glaube, das matcht halt gerade überhaupt nicht. Und ähm, ja, das ist eben das Thema, dass ich habe das Problem, ähm, an dem ich jetzt auch in diesem Quartal eben arbeiten möchte, diesen... Ähm, dieses Problem zu lösen. Also diesen, ja, diese Differenz zwischen Kontinuität und Zielgruppe eben aufzulösen, dass es eben passt. Und da ist ähm, der Schlüssel eigentlich das Stichwort Positionierung. Also je klarer man sich selbst positioniert im Markt, also je klarer die Angebote sind, die man hat, je klarer die Dienstleistungen sind und je klarer ist, was die Leute denn finden, wenn sie auf einen aufmerksam werden, umso... Ähm, größer ist die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, dass man auch wirklich erfolgreich ist und auch die Leute erreicht, die man eigentlich ansprechen möchte. Man kann sich das vielleicht mit einer Fremdsprache vorstellen. Wenn ich äh, meinetwegen nach Spanien gehe und nur auf Französisch rede, dann ist es wahrscheinlich schwierig, dass ich ja, den Großteil der SpanierInnen erreiche, weil die vielleicht unter Umständen äh, nicht fr Französisch sprechen. Und so ungefähr kann man sich das vielleicht vorstellen. Das Problem, das ich jetzt aktuell habe, das heißt, mein Content ist zu, ja, zu schwammig, also er passt nicht so wirklich auf den, ähm, auf den Zielmarkt, auf den ich abzielen möchte oder wo ich hingehen möchte. Aber das ist eben ein Prozess, der sich da entwickelt, denn man muss sich ja auch erstmal klar werden, wo möchte man überhaupt hin, also welche Art von Videos, Fotos, Filmen möchte man eigentlich produzieren, also was macht einem da eigentlich am meisten Spaß, wo ist vielleicht auch ein Bedarf, der noch nicht ausreichend gedeckt ist oder wo ist ein, ist ein Bedarf, im Markt, ähm, wo man mit seinen eigenen Skills gut reinpasst, wo man gut äh, ja, andocken kann. Und das ist eben eine Frage, die muss man sich sehr genau überlegen. Und je besser man sich die überlebt, überlegt aus meiner Sicht, umso äh, ja, besser kann man eben auch dann Content produzieren, der darauf passt und der darauf ausgerichtet ist. Deswegen habe ich mich heute mit dem Thema Positionierung beschäftigt und mir mal so für mich überlegt, ja, wo möchte ich denn eigentlich hin? Also was ist denn eigentlich das Ziel meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit? Und was äh, ist so der Horizont, auf den ich praktisch zusteuere? Und ähm, ja, letztendlich habe ich es unterteilt in einmal kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Alles zum Thema Positionierung. Also wo möchte ich da hinkommen? Ähm, und ja, was ich mir eben überlegt habe, ist kurzfristig, Möchte ich meine Positionierung erstmal schaffen als Filmemacher und Fotograf in Düsseldorf, wo ich ja, ähm, ja lebe und wohne, ähm, wahrgenommen zu werden. Das ist so die erste Schwelle, die ich jetzt mal schaffen muss. Ich glaube, wenn man aktuell mein Profil anschaut, dann ja, wird das einfach noch nicht klar genug. Es ist noch nicht. Ähm, gut genug herausgearbeitet und das wird eben die erste Schwelle sein, die ich jetzt nochmal ganz klar in Angriff nehmen muss, wenn man auf mein Profil kommt, dass sofort klar ist, ich biete da eine Dienstleistung an und zwar das Thema Filmen und Fotografie. Das heißt, das ist so die erste Positionierung, die ist noch relativ weit gefasst, die ich jetzt kurzfristig erreichen möchte. Das zweite Thema ist mittelfristig, wo soll denn die Reise hingehen? Also was macht mir denn eigentlich am meisten Spaß beziehungsweise welche Art von Filmen? Ähm, ja, finde ich einfach am coolsten und da habe ich für mich jetzt äh, entschlossen und ich sage das jetzt mal im Podcast öffentlich, damit es auch endlich mal abgeschlossen ist und ich dann nicht hin und her switchen kann. Ähm, für mich ist, glaube ich, so die Art von Film oder der Fokus, wo die Reise hingehen soll im Bereich Events. Das hat äh, einerseits persönliche Hintergründe, dass ich äh, auch mal eine Zeit lang überlegt hatte, Eventmanagement zu studieren und deswegen ja so einen Bezug zu haben. Aber wenn ich mir auch meine Filme angucke, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, in unterschiedlichen Konstellationen, dann waren eigentlich äh, sehr viele Eventfilme dabei. Und ich muss auch sagen, die haben mir am meisten Spaß gemacht. Also da konnte ich, glaube ich, am besten so meine Skills reinbringen, konnte ich am besten mein ja, Know-how reinbringen. Und deswegen äh, ist das eben das mittelfristige Ziel, auf das Thema Events zu gehen und da sich zu positionieren am Markt. Das ist äh, natürlich erstmal nur eine Vorstellung, das muss man dann auch erstmal schaffen und ich werde dann schon auch, denke ich, sehen, ob das überhaupt angenommen wird, ob das überhaupt nachgefragt wird, aber jetzt erstmal eben diesen Switch zu schaffen, sich auf Events zu fokussieren, das wäre dann für mich der zweite Step. Und äh, der dritte Step ist, das Thema habe ich auch noch nicht äh, abgehakt, ähm, und zwar zu diesem Thema Events ähm, dann langfristig auch noch ja, ein nachhaltiges Konzept zu entwerfen, dass ähm, irgendwie diesen Aspekt der Nachhaltigkeit in den filmerischen Bereich ähm, überträgt. Da ja, arbeite ich wie, ihr das vielleicht wisst ihr ja auch schon sehr lange dran, habe da auch verschiedene Ideen, aber aktuell noch kein so wirklich passendes Konzept, dass ich sage, ja, das ist wirklich äh, gut, Da habe ich wirklich das Gefühl, das könnte funktionieren. Ähm, aber das ist eben das langfristige Ziel, das Thema Nachhaltigkeit dann noch mal ähm, reinzubekommen. Und dann eben in Kombination mit Events so eine ganz klare Positionierung zu haben. Ja, das ist, wie gesagt, so die Thematik, mit der ich mich gerade sehr stark beschäftige. Also, ja, wie positioniert man sich? Was sind dann eigentlich auch die Kanäle, auf denen man unterwegs ist? Das habt ihr auch schon in verschiedenen Folgen vorher mitbekommen. Das ist auch eine Frage, die mich natürlich beschäftigt. Ja, auf welchen Kanälen ist man online präsent und auf welchen Kanälen ist man offline präsent? Und ich habe mich ja, habe ich auch schon erläutert, immer mal wieder mit Kanälen beschäftigt, sei es YouTube, sei es TikTok. Also wo lohnt es sich aktuell, aktiv zu sein? Auch in Anbetracht dessen, dass ich halt als Zeitpreneur nur eine begrenzte Anzahl an Stunden zur Verfügung habe in der Woche. Wenn man äh, ja hauptberuflich selbstständig ist, kann man vielleicht nochmal einen Kanal oder zwei Kanäle mehr bedienen. Aber ich merke halt so für mich gerade, wenn ich einen Hauptkanal habe mit Instagram, und ich den richtig bespiele, mit richtig viel Content und das wirklich ernst nehme, dann bin ich damit schon sehr, sehr ausgelastet und schaffe es eigentlich gar nicht, noch einen anderen Kanal mit Content zu bespielen. Deswegen wird auch Instagram weiterhin so das Flaggschiff sein, wo ich Content hochlade und veröffentliche. Was ich aber stärker noch ausbauen möchte, ist einfach die Thematik ähm, Google, also ähm, wenn jemand auf Google eine Suchanfrage stellt im Bereich Film, Video, Foto, und dann eben das Thema ähm, Event, dass ich da eben auch ja, präsenter werde, dass ich da für meine Region eben auch in eine gute Positionierung reinkomme. Das wird, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Step sein. Aber das sind dann praktisch auch so die Kanäle, auf die ich mich erstmal online äh, fokussieren möchte. Google hat einfach den Hintergrund, dass ich ähm, da auch gefunden werde. Auf Instagram ist das mit dem ähm, gefunden werden, also dass jemand aktiv auf einen aufmerksam wird, das ist gar nicht so einfach, weil Google, äh, Instagram an sich erstmal keine Suchmaschine ist, sondern ein soziales Netzwerk. Und das heißt, ähm, der Algorithmus funktioniert einfach anders als so ein Suchalgorithmus wie auf ähm, Google oder YouTube. Das heißt, ähm, man muss auf eigentlich so einer Plattform aktiv sein, wo auch Suchanfragen gestellt werden. Und da ist Google natürlich jetzt mal im ersten Step die einfachere Plattform im Vergleich zu YouTube. Das heißt, das wird es noch so ein Thema sein, sich da auch ja, besser aufzustellen, da ein klareres Profil zu haben und ähm, war aber eben wichtig, sich das jetzt auch nochmal so für mich äh, oder für mich war das wichtig, das mal für mich klar zu definieren, ob es dann funktioniert, ist die andere Sache, das muss ich dann herausfinden, aber ich glaube eben, dass man, je besser man da einen Plan hat, wo man hin möchte, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass man äh, erfolgreich ist. Natürlich ist das jetzt keine Sache, die ähm, ja, von heute auf morgen passiert, das ist ein langfristiger Prozess, das heißt, ich werde natürlich auch noch andere Filmaufträge annehmen, äh, ich habe auch ja noch Filmaufträge, die ich, die ich habe und ich bin noch weiterhin offen für jede Art von Anfrage, die ich bekomme, ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich eben diese Fokussierung langfristig äh, schaffen, dass jemand, der auf meine Kanäle aufmerksam wird, sofort sieht, hey, der ist besonders stark unterwegs im Bereich Event. Und ja, das ist eben das Ziel. Uh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mich auf diese Reise zu begleiten und mal gucken, uh, wie sich das dann eben mit der Zeit entwickeln wird. Das zum Thema Business Model Canvas war heute für mich ein wichtiger Schritt, das eben nochmal so runterzuschreiben, es auch festzuhalten, es hier zu sagen, weil ich da eben, ja, ihr habt es mitbekommen, in den letzten Wochen, Monaten immer wieder hin und her gesprungen bin zwischen unterschiedlichen äh, Fokusrichtungen, die ich einschlagen möchte und da möchte ich jetzt eben auch mit der heutigen Folge meinen Haken dahinter setzen, dass das eben klar ist und da nicht so ein Hin und Her äh, entsteht, weil das natürlich, und das ist jetzt der Bogen zurück, in meiner Contentplanung wichtig ist. Weil aktuell habe ich eben noch sehr viel Content, der jetzt nicht so richtig zu meiner Fokussierung passt. Aber mit diesem Content kann ich halt gerade noch meine Kontinuität sicherstellen. Und wenn ich jetzt anfange, Content zu produzieren, muss ich natürlich wissen, in welche Richtung ich möchte, weil ich den ja vorproduziere. Also gerade die Beiträge, die ich auf Instagram veröffentliche, die habe ich teilweise ja schon einen Monat vorher eingestellt und geschrieben und alles. Und äh, deswegen muss ich eben jetzt schon dran denken, was, wo möchte ich in Zukunft hin, um so langsam diesen Switch hinzubekommen. Also es soll so ein fließender Übergang sein, ähm, bei dem ich beides gewährleiste. Einerseits, dass ich eben diese Kontinuität, das zum Beispiel auf Instagram habe. Andererseits, dass ich aber auch immer mehr und besser ähm, ja, zielgruppengerechten Mehrwert schaffe, also wirklich auch Content bringe, der für meine Zielgruppe relevant ist. Ja, das zum Thema Business Model Canvas ist aber vielleicht eine gute Überleitung auf einen zweiten blog äh, Thema ja Backoffice oder Social Media, das ist ja auch ein immer größerer Part, wenn man äh, online eben präsent ist, dann gehört das dazu, ähm, da habe ich mich heute auch ja, mit beschäftigt, habe einige Beiträge geplant auf Instagram, äh, ein paar Hashtags rausgesucht, ich habe... Äh, ja, Reels äh, erstellt, das ist ja auch ein Thema, was immer, immer wichtiger wird und Instagram hat ja auch selbst äh, sehr klar gesagt, dass es immer mehr eine Videoplattform wird, das heißt, da liegt natürlich der Fokus drauf, immer auch Content äh, ja, zu haben und den zu erstellen und das dauert halt eben seine Zeit, also so ein Instagram-TV-Video zum Beispiel ist ja nicht nur das Video, da braucht man erstmal die Idee, das muss man schneiden, man muss es aufnehmen, ähm, und dann braucht man ein Titelbild, man braucht eine Beschreibung, man muss es planen, man braucht Hashtags. Also da ist ja eine sehr, sehr lange Leiste an Aufgaben dahinter, um die man sich kümmern muss. Und äh, das benötigt eben Zeit. Und damit habe ich mich beschäftigt. Eine Sache, die ich da highlighten möchte, ist ähm, ja, ein Story-Highlight, das ich erstellt habe, das ähm, ja, thematisch, glaube ich, ein bisschen random gestreut war für die Leute, die das gesehen haben, aber strategisch und taktisch wichtig war. Und zwar habe ich ein Story-Highlight erstellt, ähm, wo ich mich noch mal allen Leuten vorstelle, die neu auf meinen Kanal kommen. Ähm, das ist praktisch an prominenter Stelle dann noch mal so fixiert. Dann kann man sich das anschauen, kann, kriegt man so einen ersten Überblick, lernt mich kurz kennen. Und äh, was da eben besonders ist, weswegen ich das eben hier hervorhebe, ich habe mir ein, ja, ich sag mal Schreibtischstudio äh, erstellt. Das heißt, ähm, ich habe versucht, mit minimalem Equipment äh, ein Setup zu erstellen, mit dem ich sehr sehr schnell Content produzieren kann. Das heißt, ich habe ähm, praktisch einen Schreibtisch, ich habe mein Handy, ich habe ein Handy Gimbal, geht aber auch mit einem Stativ und ich habe eine Schreibtischlampe und ein Ansteckmikro. Also ich habe ist keine richtige Schreibtischlampe, sondern so eine Art äh, Mini äh, Leuchte. Und damit habe ich eben mir so ein Setup gebaut, das immer gleich ist, das immer gleich aufgebaut ist, das auch schon dasteht. Also ich muss eigentlich nichts anderes machen, als mein Handy anzuschließen. Und mit diesem Setup erhoffe ich mir halt eben einen Vorteil zu erarbeiten, weil ich dadurch halt sehr, sehr schnell Content produzieren kann, weil eben schon alles aufgebaut ist. Es sieht immer gleich aus, es hat immer dieselbe Struktur. Und darüber kann man halt, glaube ich, ganz gut so Formate entwickeln, die dann wiederum in diese Schiene Kontinuität ähm, einzahlen. Da habe ich eben auch äh, mir das aufgebaut. Das steht jetzt hier mit Tesafilm markiert, wo was zu stehen hat, damit der Bildausschnitt auch immer identisch ist. Ähm, und das werde ich eben erstmal mal versuchen, ein bisschen aufzubauen, um da eben noch schneller ähm, dann aber auch trotzdem relativ hochwertigen Content anbieten zu können. Ja, das zum Thema Social media ähm, Gehen wir weiter zum letzten Blog. Das ist ja immer so der größte Blog. Immer so ein Fokus-Blog, wo ich mir so ein Thema herauspicke, ähm, ja, wo ich praktisch intensiver dran arbeite. Und das ist diese Woche ein Kundenprojekt gewesen. Ich hatte es letzte Woche erzählt, ich war auf einem Projektbriefing. Da haben wir ein sehr spannendes Projekt besprochen. Und das geht jetzt eben in die nächste Phase. Da lag der Zug jetzt bei mir. Und zwar ging es darum, ein sogenanntes äh, Storyboard auszuarbeiten. Also praktisch, ähm, ja, das Projekt schon mal so in Skizzen vorzuzeichnen, wie das aussehen könnte, was passiert, welche Inhalte transportiert werden. Und das habe ich eben gemacht, ähm, ja, dieses Storyboard ausgearbeitet. Das hilft dann allen Projektbeteiligten halt zu verstehen, ja, welche Inhalte sind, wie gesagt, drinnen, was passiert und was ist auch eigentlich das Ziel, auf das wir hinarbeiten und wie könnte das am Ende des Tages auch aussehen. Und ja, Storyboards oder ähm, manchmal auch Moodboards, Benutze ich ganz gerne, also auch ja bei Musikvideos zum Beispiel habe ich das gemacht, ähm, dass man mit Moodboard arbeitet, dass man schon mal so einen Eindruck einfach bekommt, wie könnte so ein Musikvideo aussehen. Man nimmt dann einfach Bilder, blendet die zur passenden Musikstelle ein und guckt eben, hey, wie könnte der Verlauf sein, wie ist so die Geschichte, die man erzählt und beim Storyboard ist das eben ja auch in Bildern gedacht, mit ein paar Bemerkungen, Notizen und so weiter, die erklären, was dann im eigentlichen Projekt und im eigentlichen Video passiert. Ja, das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Schritt. Je besser dieser Schritt ähm, ausgearbeitet ist, umso besser wird aus meiner Sicht auch das Gesamtergebnis. Also je mehr Zeit da rein investiert wird, je klarer das ist, was das Video eigentlich auch erreichen soll, was das Ziel ist umso besser wird auch das Endergebnis. Wenn man sich da nicht die Zeit nimmt oder wenn man praktisch nicht die Zeit bekommt in so einem Auftrag, das auszuarbeiten, dann wird das halt oftmals sehr schwammig oder halt unklar, ja, schönes Video, aber was ist denn jetzt eigentlich der, der Hintergrund oder was ist die Geschichte? Das heißt, damit habe ich eben heute gearbeitet, habe den roten Faden, den wir schon vorab definiert hatten, jetzt in dieses Storyboard übertragen und dann geht es eben darum, ähm, zu besprechen, ob das so passt, ob man vielleicht noch was anpassen muss und dann geht es eben in die eigentliche Bearbeitung. Ja, da, das so zum äh, Fokuspart. Ich glaube, das war auch nochmal äh, ja, ganz interessant, da ja, mit dieser Art zu arbeiten, das macht auf jeden Fall auch Spaß, sich da konzeptionell so ein paar Gedanken zu machen, wie könnte das aufgebaut sein, was könnte da alles reinkommen, wie sind die Übergänge, passt das zeitlich, passt das vom Call to Action, also das war schon äh, sehr cool und hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht. In diesem Sinne war das eigentlich jetzt auch mal so im Schnelldurchlauf meine Woche. Ich hoffe, es waren jetzt nicht zu viele unterschiedliche Themen für euch. Ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich hatte es erwähnt, wenn ihr auf meinen neuen Podcast-Trader geht, dann habe ich da eine kleine Umfrage gestartet im Oktober. Da könnt ihr gerne Rückmeldungen geben, welche Themen euch hier in diesem Podcast interessieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr dieses Tool mal ausprobiert, mal eine Stimme abgebt oder auch gerne so mal eine Nachricht schreibt. Und dann würde ich sagen, ja, lasst uns das auch hier an der Stelle mal beenden für diese Woche. Ich möchte mich ähm, ja, bei euch fürs Zuhören bedanken. Und abschließend noch eine äh, Empfehlung geben, und zwar rund um das Thema Positionierung. Ähm, wem das vielleicht das hier zu viel Theorie war, was ich erzählt habe, der das noch nicht so richtig einordnen konnte, dem äh, empfehle ich mal den Instagram-Kanal oder auch generell die Social-Media-Kanäle von äh, Julia und Jill anzugucken. Das sind äh, zwei Hochzeitsfotografen und ähm, Abseits des Themas Hochzeiten ähm, ist es sehr interessant, sich deren Kanäle mal anzuschauen, weil die eine sehr, sehr klare Positionierung haben. Also ähm, aus meiner Sicht, wenn man auf deren Kanäle geht, dann ist sofort klar, ähm, was die machen. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal so ein gutes Beispiel. Mal ein anderes Beispiel von zwei, ja, wie ich finde, sehr äh, coolen äh, Filmemachern und FotografInnen, wenn man es dann richtig äh, gendert. Und wie gesagt, schaut euch deren Kanäle mal an dann bekommt man mal so einen Eindruck, was eine gute Positionierung ist aus meiner Sicht und äh, dann wird vielleicht auch nochmal besser verständlich, wovon ich gesprochen habe und wo eben die Reise hingehen soll. Das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.